0: Meu nome é Flávia Dalla e esse é o Conversa com Artista. E hoje eu converso com Lucas Dupin artista visual, Dupin tem no diálogo com os contextos em que trabalha o ponto de partida para suas pesquisas. Sem se ater a materiais, linguagens e modos de trabalhar específicos, busca dentro do seu universo de investigação realizar trabalhos em que partes são capazes de acessar um todo. Publicou em 2022 seu primeiro livro monográfico, reunindo seleções de obras e textos inéditos. Atualmente vive e trabalha em Belo Horizonte, São Paulo. Alô. Ei, Lucas.
1: Ei, Flávia. Tudo bem, querida? Eu tô bem. E você? Que joia.
0: Obrigada por ter aceito o convite de tirar uma horinha aí do seu dia pra gente trocar uma ideia de uma, uma segunda-feira, né?
1: <risos> Maravilhoso.
0: E aqui? Você tá no ateliê, né? Você falou?
1: Tô aqui no ateliê.
0: Pós-retiro, pós você falou que você ficou um fim de semana aí retirado, sem contato telefônico. Isso foi o Fórum Foto Performance que fez?
1: Nossa, foi uma sucessão de eventos, né, Flávia? Uhum. Porque eu abri a exposição em Brasília, na semana seguinte já foi a SP Arte, na outra já foi o Fórum de Foto Performance. Então foi realmente a, a realização assim, de, né, de dois projetos né, que já estavam sendo gestados há muitos meses. Uhum. e com equipes enormes, né, então já foi desafiador, e SP Arte que é uma feira, né, que acaba que sempre a gente está, né, que eu tô presente com alguma alguma série de trabalhos e tudo mais, e é um momento que a gente também tira para poder ver as exposições, rever amigos, né, uhum. então foi realmente muito intenso.
0: Uhum. É, que te demanda uma energia que não é aquela que você coloca para criar a obra, né? É uma outra, que você se doa de, de si, da sua pessoa mesmo, né? Imagino.
1: Ah, e a gente se divide, né? Em várias funções, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, assim, né? Do artista só no ateliê. Uhum. Mas é, é uma concepção que hoje ela... Sei lá, acho que ela é quase a minoria. Uhum. Que a gente acaba tendo que estar... Tá, à frente né, do, do processo de produção, mas também da gestão é, desse mesmo ateliê, gestão dos projetos, uhum. dispositivos, em contato com fornecedor, curador, galerista, tudo, né? Então, é uma, é uma série de, 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 de relações que consomem, né? Fora, além da própria vida, né? Da, da relação com os filhos, família, Sim. rotina diária. Sim, todas as né?
0: questões, né? E, Lucas, deixa eu te perguntar, assim... É, o que, que e, e quando você busca essa desconexão igual você fez agora, ficar sem contato telefônico, sem internet, assim o que, o que que é assim para você? todo mundo precisa disso, eu acho né mas não é todo mundo que consegue fazer isso é essa, esse respiro entre estar e não estar no mundo né? E como é que isso reverbera para você no seu dia a dia depois quando você retorna?
1: Ai, ah, Flávio, nossa, eu, assim, realmente estava precisando de uma pausa, né, e aí eu tava com, com os meus dois filhos, então, assim, falei, não, vamos fazer uma pausa, vou pegar eles, vou realmente aqui para para um lugarzinho que é um refúgio, meu que perto de BH, assim, e lá fico desconectado mesmo, tem sinal de celular, assim, é só subir na montanha literalmente para pegar, então, eu realmente fico nesse espaço, assim, parece que aí o dia tem muitas horas, né, porque... Esse, uh, esse espaço, assim, eu acho, da, da rede, da conexão, é impressionante. Tanto que consome a gente, né? Uhum. Quando a gente para para pensar, a gente conversou com não sei quantas pessoas, mandando não sei quantos e-mails uhum. e tal, e fica aí uma sensação de que não fez nada. Uhum. né Mas, ao mesmo tempo, a gente tá ali completamente atravessado por esse espaço, é, seja do Instagram, seja... Né, mesmo do WhatsApp, que virou um espaço de trabalho também, uhum. e que a gente fica num tempo que não, não é sustentável, né, por uhum. muito tempo. Então, eu estava realmente precisando dessa dessa pausa, dessa, né, desse tempo fora, né, assim, do tempo, que aí é, é caminhar no mato, é realmente é, passar um tempo que, né, que de qualidade, de presença, que eu acho que falta às vezes aqui na cidade.
0: Demais. E é, é assustador, Lucas, assim, você falando e, e toda vez que vem um relatório semanal de uso do, do... Não sei se você recebe isso pelo telefone. Às vezes eu recebo Nossa,
1: aí... é desesperador.
0: Você aumentou em não sei quantos por cento aí você fala, meu Deus, o que, é, é que eu faço? É desesperador
1: o tempo quando ele dá o relatório. De quanto tempo você passou, às vezes, no aplicativo
0: falando?
1: a é possível, meu Deus. Né?
0: É, porque mas é difícil é, a gente controlar é isso, ele, mas... né? A maior parte do tempo, eu acho que ele que controla a gente. E quando você fala que você vai para o meio do mato, aí eu vou, vou tentar fazer um link até com, com o seu trabalho, assim, Lucas. Porque é, a gente consegue é, adentrar um outro tempo, uma outra qualidade de presença, a observância de coisas que a gente passaria batido numa rotina mais... Né? e me parece que isso é muito do que você busca na sua obra também né
1: é, eu, eu, eu sempre falo assim né Flávia que basicamente assim todos os trabalhos eles, eles acontecem é, com elementos com coisas situações que estão a uma distância da mão assim né são coisas que estão ao nosso redor assim e muito do, do, do interesse ele acaba partindo né tem um ponto de partida né porque eu acho que assim uma coisa é a gente pensar nesse ponto de partida, aquilo que dispara um processo de pesquisa, né? E esse disparo, para mim, acontece muitas vezes a partir de uma caminhada, é, de uma leitura, é, de, um, né, de você estar tá percorrendo os espaço às vezes, que você já percorreu tantas vezes e muda, de repente, aquele roteiro, aquele caminho que você já faz habitualmente percebe um outro elemento... Ou muito nas residências artísticas, que eu acho que são espaços também que acabam convocando convocando sempre um olhar diferente né para coisas que a gente já conhece. Então, todas essas situações, eu acho que elas, desde sempre, se me interessaram, sabe? Não buscar muito além né o, esse lugar, esse ponto de partida, porque depois ele vem para o ateliê, ele vem para um processo de pesquisa, de estudo, de leitura... É da própria matéria mesmo, né? De você ficar ali com né? com esses elementos. Então, a gente poderia, sei lá, né? falando de trabalhos, né? Quando pega o tempo revés e isso começa com o calendário que está ali pendurado na parede, mas vira um objeto que eu vou ali é, explorando ele de diversas formas e aquilo vira instalação, performance, uhum. vídeo, né? Ele vai virando várias, vários né? é, trabalhos em diferentes linguagens ele está ali na mesa do ateliê, né? como objeto de estudo também,
2: né? uhum.
1: e paralelo a isso as leituras, né. Então, esse tempo de, de, de poder caminhar despretencioso, sem muito ter, saber o que vai ser e o que vai fazer, ele é fundamental, né? para depois entrar nesse processo de pesquisa, que aí já vai demandar uma organização mesmo, né? um, uhum. um processo de gestão para aquilo virar, de fato, é um trabalho, né? É, no mundo, assim. Uhum.
0: É, essa, esse é, contato com as inutilidades, assim, no sentido bem do, do corriqueiro, do dia-a-dia, -dia, né? Eu ouvi uma mulher falando que me, me despertou para umas coisas assim, fazer as coisas no estado de riqueza, qualquer coisa, do lavar um prato, arrumar uma cama, conversar com o um filho, pensar numa obra. Porque se a gente não faz o pequeno, o grande, como é que a gente vai fazer o grande? Sabe? Sim. E, e Sim. isso é muito interessante nesse deslocamento de tempo. E você fura calendário, né? Você corta a fita métrica, você é, emoldura traça. É muito interessante ver esse. coloca barquinho dentro da boca. É muito bonito ver essa. O Marcelo Silveira tem uma frase que é guardião das coisas inúteis, né? Eu acho que é isso. É... Um Eu adoro
1: o Marcelo. Pois é, esse Manuel de Barro também, né? Sempre teve esse olhar muito atento para essas inutilidades, né? Essas insignificâncias, assim. Então, eu, eu também, eu, assim, são referências para mim, porque eu acho que a gente, nesse mundo que tá tão regado, né, em coisas tão assim, sempre falando, né, de, de propósito, de coisas grandiosas, eu acho também que a gente precisa cada vez mais se voltar para esse pequeno, né? Para essas inutilidades, né? Que, que também preenchem, né, que também são importantes. E a gente, enfim, acho que tem a arte para para poder, né, explorar esses lugares também assim. Eu me interesso quase sempre justamente por essas coisas que estão um nível do resto do chão, né? Uhum. Tanto que virou até título, né, de uma de uma exposição que quando eu olho, faço esse exercício de olhar para uma produção e me deparo com uma <risos> uma coincidência que era... Todos os trabalhos tinham esse olhar voltado para coisas que estão ao nível de um, do chão, né? Então, a bituca de cigarro, é, é a pedra portuguesa, o pedaço de calçada, uma planta que nasce, tudo aquilo que é descarte, né? Que está é, posto, assim, é, no lugar de escanteio, digamos assim, que vira matéria, né? De pesquisa, uhum. vira objeto, né? De interesse. Uhum. E eu acho que a gente não controla também muito não, sabe? Sim. Uhum. <risos> A uhum. gente vai, vai perceber só depois mesmo.
0: Sim, é isso que eu ia te perguntar. Você só se dá conta disso depois que os trabalhos estão prontos ou você vai se dando conta isso do, disso durante? Do reis do chão, por exemplo.
1: Então, é, essa é uma, é uma coisa muito interessante, sabe, Flávia? Porque, assim, eu lembro muito bem em 2015, é, 2000, 2000, é, foi em 2015, eu estava num momento que eu estava... tinha passado dois anos praticamente fora do país. Aí eu estava voltando é, para o Brasil, olhando para o meu trabalho, assim, pensando... Nossa, o que, que é esse amontoado de obra? Porque é, eu tenho trabalhos em todas as linguagens, assim, que você pensava, não, né, não me atenho muito a, uma, a, uma, a um traço específico, a uma linguagem específica. E eu olhava para aquela produção, assim, comecei a reunir todos os trabalhos é, e quase todos até aquele momento eu só tinha exposto uma única vez né? esse hábito de assim vai fazer uma exposição, tudo inédito né? vai fazer, me dá uma oportunidade eu sempre vou querer fazer algo novo, sempre uhum, uhum. né? e aí eu olhava para aquela produção e falava assim, gente, ninguém nunca vai entender a minha pesquisa o trabalho, porque é tudo tão diferente eu não conseguia olhar, eu tava muito angustiado com isso, e foi inclusive o Marcelo Silveira Marcelo Silveira e Renato Vale lá em Recife, eu estava fazendo uma residência na Fundação Joaquim Nabuco e eu comentei isso com eles. Eu lembro, isso ficou marcado para mim, né? Tem umas frases que às vezes a gente fala, né? E não não se dá conta, né? Mas para mim isso ficou marcado. Talvez para eles não, mas para mim ficou muito marcado porque eu estava expressando essa angústia, né? E eu olhando e falando assim, gente, mas é isso, né? As pessoas querem uma previsibilidade do trabalho, da pesquisa e tudo mais. E eu olho pro meu trabalho eu não, não consigo ver isso. E ele fala assim, rapaz, seu trabalho é foda. Não se preocupe com isso. Quem tem que se preocupar com isso são os curadores. Tá? trabalho. Aí, <risos> aí eu falei assim, é mesmo. Quer saber? Se você tá falando, tá falado. Eu, <risos> eu vou me ocupar agora do meu trabalho. E, e aí foi só em 2018, que foi a primeira vez que eu, que eu expus trabalhos todos eram inéditos, mas foi a primeira vez que eu expus trabalhos que haviam sido pensados em momentos distintos é, foi uma exposição na Lume, na Galeria Lume que me representa em São Paulo e, e esses trabalhos é, né, assim, eu, foi a primeira vez que eu tive que fazer esse exercício de olhar para um conjunto de, de obras é, e pensar qual que é o fio condutor que atravessa esses trabalhos né? uhum. e, então foi um, um um exercício muito interessante, que eu acho que ele só foi possível porque algumas coisas a gente só consegue ver em retrospecto, né? Sim. A gente não consegue olhar é, eles de antemão. E foi quando eu me deparei com o um texto do Antônio Cândido é, falando justamente sobre... É, é um textinho lindo, assim, sobre a abertura daquela coleção Para Gostar de Ler,
2: uhum. e ele
1: falando sobre a crônica. E aí esse texto, que é maravilhoso, super recomendo a leitura, chama A Vida ao redor do Chão é um texto de abertura dessa coleção de crônicas e aí ele fala sobre esse olhar voltado para essa para esse cotidiano para para essas coisas insignificantes mas que justamente pautam né é, é, toda a questão da construção do que é humano né então ele olha para esse trabalho e aí eu falo gente olha é isso né todos os meus trabalhos de algum modo que eu tô apresentando aqui tem esse olhar voltado para o chão, para as insignificâncias, e virou o título da exposição resto do Chão, né? Uhum. É, então tem coisas que a gente só consegue ver mesmo em retrospecto, né? E aí essa essa correlação entre as obras, ela se deu num primeiro momento é, em 2018, né? Então uhum. assim anos depois eu consegui olhar para esses trabalhos de uma outra perspectiva.
0: Você já tinha quanto tempo de, de produção? Eu sempre marco
1: assim 2007, né? Às vezes as pessoas contam a partir da primeira individual. A minha primeira individual seria em 2009 ou 2010. Mas eu, eu sempre marco esse início, assim, simbolicamente para mim. Eu sempre uso 2007 porque foi, quando, eu ainda estava na graduação, veja bem, ainda não tinha nem formado. A audácia da pessoa. <risos> mas, mas é onde eu noto que tem... Uh, eu fiz uh, dois trabalhos dentro de, uma, uh, de um coletivo que eu fazia parte que é o Caso Vazia. Uhum. É, e eu fiz dois trabalhos que eu olhando para eles, eu falei assim, gente, isso aqui é diferente. Isso aqui tem algo que não está ligado. A uma, a uma demanda acadêmica, né de uma disciplina, de alguma coisa. É, isso tem uma coisa que surgiu muito de um interesse particular pela experiência aqui do, do lugar. E não à toa, eu acho que muito do que aparece como poética nesses dois trabalhos, um chama Paisagens Submersas e o outro é aquele das traças, até que você mencionou. É, esses dois trabalhos, para mim, eles guardam uma um modo de trabalhar e de encarar a produção que persiste até hoje. Uhum. Então, para mim, eles marcam um, um início de uma pesquisa,
2: uhum. sabe? Que,
1: que ela, de algum modo, ela continua a se articular a partir daí,
2: uhum.
1: né? É, mas essa questão de fazer uma exposição e tal, isso veio bem depois, assim.
0: É, mas quem é que vai autorizar? Né? É você mesmo que vai dizer quando que a coisa começou. e Se você sente que esse é um ponto de partida que faz sentido até hoje, então é ali, né? E aí, eu só te perguntei que ano que foi que você sente, né, que teve esse começo da vida artística, porque aí quando você fala que é 2018, são quase 10 anos. Só para a gente localizar um tempo, apesar de você ser o cara que rasga calendários, <risos> é, da gente localizar um tempo cronológico, é, que a gente pode conseguir dar essa visada para trás, pelo retrovisor, para fazer alguma que não é uma coerência, né, Lucas? Porque, no final das contas, não adianta, se você ficar buscando uma coerência do seu trabalho, você não vai produzir o que você quer produzir, o que você tem que produzir, né? É,
1: essa dimensão do tempo cronológico, o tempo de pesquisa, o tempo de produção artística, lá, ela, ela, assim, é, eu acho que qualquer pessoa que se lança né, nesse lugar da produção, ele, ele nitidamente não existe. É uma completa abstração, assim. Porque eu acho que, às vezes, algo que a gente faz é, dois anos atrás segue vivo como se tivesse sido feito ontem, ontem uhum. né? E, às vezes, um trabalho que você começou um pouquinho atrás, ele, ele tem muito menos força do que um de dez anos, sabe? Então, eu percebo isso muito, assim, no meu processo, assim, que é, tem pesquisas, por exemplo, por, né, meu, assim essa série do, da biblioteca por vir, né, com os livros cortados e uhum, tal, uhum. na verdade ela deriva de uma pesquisa que foi iniciada em 2008, 2009, né, e que ela seguia viva, tal qual esperando só um momento oportuno para ela ser realizada e uhum. foi em 2019 que eu fui com a mão de novo nesse uhum. trabalho
2: uhum.
1: né Claro que a gente já retoma de um outro lugar de um outro ponto então eu adoro essa ideia da espiral que né a coisa passa pelo mesmo lugar mas não é o mesmo né não tá é em mesmo. outro é um, é um mesmo ponto mas ao mesmo tempo está num, num lugar diferente assim uhum. né então eu acho que é, a gente carrega as experiências né? Que a gente atravessou por esse momento mas ao mesmo tempo já a gente já não é mais o mesmo né? só que isso não significa que a pesquisa parou, né? então eu tenho os meus cadernos de processos, aqui são assim dezenas de cadernos e os projetos eu vou escrevendo eles seguem vivos, assim. Uhum. então quando me aparece um convite, uma exposição para uma residência, alguma coisa assim eu, eu só abro o caderno para eu revisitar algum projeto que me, sal, né, me salte mais, assim como uma uma possibilidade melhor naquela, naquele contexto.
0: Uhum. É como se aquele projeto também precisasse de um tempo ali de descanso na gaveta também, esperando o tempo de um encontro com você, sabe? Eu fico imaginando essas ideias como algo vivo, assim como nós, que vão se modificando ali num silêncio, sabe? Sem você se dar conta, guardadinhos na gaveta, e a hora que você sente que está pronto ela também está para esse encontro contigo, sabe?
1: sim eu acho que a gente pode tanto pensar assim né nessa perspectiva é, mas tomando cuidado né para que ela não vire algo uh, um pouco distante da realidade é, que é algo que eu venho sempre fazendo assim falando muito né Flávio, assim é, nesse nesse percurso meu eu sempre venho uh, pontuando né assim, eu venho de um de um lugar muito simples que não tem é, um referencial, né? Se eu não tiver uma vivência, assim, no campo artístico, ah, que a pessoa foi pôr pé no museu com 18 anos, eu sou, hum. tipo, esse exemplo, assim. E eu eu também ainda falo, né, assim, o fato de ter sido pai, né, de ter essa experiência é, aos 22, 23 anos, é, isso me convocou uma outra relação com o tempo meu de disponível, né, é, que me colocou à frente de um desafio de organizar melhor o meu tempo disponível para levar o meu trabalho, a minha produção adiante. Sim. Né? Então, eu sempre venho pensando é, né, soluções, é, questões que eu posso seguir né, produzindo, porque eu acho que é o desafio de todo artista não parar, Sim. Né, como seguir trabalhando, porque tudo te move na direção exatamente oposta. É, então, é como não parar... E nesse exercício, eu acabei né sempre assim nesse, né, nesse lugar meu da escrita, da pesquisa também, é, chegando a algumas coisas. Então, por exemplo, nessa questão que a gente estava falando de fazer o trabalho, é deixar ele descansar, e por isso a importância né de um caderno de processo, né, e cada artista vai encontrar o que é esse caderno, se ele é um caderno mesmo, se ele é um uma agenda digital, um notes, o que for, um e-mail, um grupo no um WhatsApp mas ele precisa ter esse espaço porque o que eu identifiquei é que assim para você fazer um trabalho você tem que alinhar pelo menos três coisas né você tem que ter tempo para fazer você tem que ter espaço né contexto para realizar aquele trabalho e você precisa de recurso uhum. financeiro se você não conseguir ter esses três elementos alinhados você não realiza nada uhum. então assim por exemplo é, o que eu quero dizer com isso tem um tem um lado bem prático às vezes você tem o, o, você tem o tempo, você tem tempo disponível para se lançar no, no, na produção de algo, mas você não tem é, recurso financeiro para fazer. Você não tem é, o, o recurso nem para comprar o material, nem para, às vezes, você vai precisar de equipe. Você não tem tempo para comprar tinta, você não vai fazer. Uhum. Né? Então, você precisa ter esse elemento. Às vezes, você tem o dinheiro, tem o tempo, mas não tem o espaço para realizar. Né, você não tem um lugar para fazer uhum. esse trabalho uhum. isso é uma realidade de muitos artistas né então quando a gente é, vai fazer uma né realizar algo você tem que conseguir é, realizar alinhando esses três elementos e às vezes demora uhum.
2: né então
1: para eu fazer o tempo revés, por exemplo foi isso eu levei quatro anos para conseguir fazer aquela instalação que você viu
2: uhum. né
1: é, foram quatro anos porque eu não tinha primeiro o dinheiro né? Aí depois eu tinha um dia, mas não tinha espaço. Aí depois, uhum. até alinhar os três, né, que foi quando eu ganhei o prêmio da Funarte, é... levou quatro anos, Nossa, né? Então, assim, às vezes uma ideia, ela descansa, mas é pela falta mesmo de oportunidade para que ela se realize.
0: Claro, e tem muitos obstáculos, né, Lucas, como você está dizendo aí, até você alinhar todos esses tempos, todas essas variáveis para que a coisa inaugure, né, no mundo. Sem dúvida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, na faculdade, você fez artes, né? Na UFMG?
1: Fiz, eu formei. Eu fiz a graduação e depois eu fiz o mestrado. Você... Lá na, na UFMG mesmo.
0: Na UFMG. Você teve algum apreço de imediato por algum suporte ou você já ficou de cara encantado com várias?
1: Ah, eu fui pra gravura, né? Eu formei na gravura. E ainda eu fui me especializar na litogravura. Então, assim, é algo bem específico. Uhum. O que me fascinava... Eu acho que as outras técnicas tem uma questão que que você ainda pode ir num embate muito da matéria, sabe? Então, assim, por exemplo... Hoje eu, eu faço muita aquarela, né? Basicamente, uhum. a técnica de pintura que eu uso é aquarela, atualmente. É, eu nunca fiz aula de aquarela, né? É, é, realmente, é um embate que eu tenho... Uh, com a técnica de ali, é, é, é ateliê, é sentar na cadeira e pintar, 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 pintar e se debruçar sobre a matéria,
2: uhum.
1: né, eu acho que você ainda consegue chegar e tirar algo, a gravura não, a gravura realmente você tem que aprender a cozinha da gravura para fazer gravura, uhum. né, se você não souber quantas gotinhas de ácido você coloca para fazer na pedra, para gravar o seu desenho, você não faz. Uhum. né Se você não souber manusear a prensa, você não faz. Uhum. Se você não entender cada técnica, como que ela funciona, os materiais, e é tudo muito, muito assim. Tem uma cozinha mesmo da coisa, uhum. você não consegue fazer o trabalho. Sim. né Então, isso me fascinava, porque essa questão da manualidade, essa questão de uma certa artesania do fazer, é algo que me encanta desde sempre. Assim. Então, a, a gravura tem muita essa coisa né do, do saber fazer de um trabalho de ateliê e aí eu fui para a gravura né? embora hoje o meu trabalho ele é, não seja né assim digamos eu percebo que vários vários trabalhos têm uns elementos um pensamento um modo de fazer que ele deriva muito da experiência da
0: própria, né, da própria técnica. Uhum, uhum. E, e bom, e eu fiquei pensando aqui também como que você, a partir disso, assim, da sua vivência também, você até falou um pouco aí dessas questões de tempo, espaço, recurso, como você faz para materializar, como é que você também se disponibiliza a. Passar isso para frente de alguma forma, né? Eu até estava notando aqui um dia desses o, o significado de confabular que você tinha postado no. Ah, sim. De um grupo que você monta para fazer justamente essas trocas esses acompanhamentos com artistas, não é isso?
1: Sim, pois é, é, é. Já tem um tempo, né, Assim que eu venho fazendo isso de um modo individual. É, que é um processo de troca, assim, né, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, eu gosto muito de, né, que já fez um curso comigo, sabe, assim, é algo que eu adoro fazer, tá nesse, né, nesse lugar de troca, e eu entendo mesmo um lugar mesmo de troca mesmo,
2: uhum, sabe, uhum. e
1: isso vai desde, assim, desde os tempos, né, é de quando eu comecei a encadernar também, então já ministrei muitos cursos na área de encadernação, de silogravura, de desenho e mais recentemente nos últimos quatro anos eu tenho formulado cursos, né, e experiências mais voltadas para artistas mesmo, que é o caso do planejamento, eu criei esse curso, né, de planejamento para artistas caóticos que nada mais é na verdade que um curso para tratar sobre questões bem práticas, na né, gestão nesse lugar da de uma de um, é, assim, sabe, é uma visão bem pé no chão, Flávio, uhum. que eu acho que falta muito ainda, Sim. porque é um, é um, né, assim, a gente fala, o universo de produção, de trabalho profissional do artista, ele é muito obtuso, ele é muito obscuro. Uhum. Como que você lida com uma galeria, como você precifica o trabalho, como que você organiza a dinâmica de ateliê, portfólio. Então tem muita gente falando, mas é sempre da uma perspectiva do curador, do historiador, da do galerista, do ex-galerista, o que for. Mas poucos artistas ocupam esse lugar de quem está realmente na lida, né, na fala, assim, no fazer diário. Então eu sempre, uh, sempre friso isso, né? Assim, porque hoje o que o, o meu tempo ele é praticamente 100% voltado para a minha produção de ateliê, uhum. né? É, e aí eu também tenho esse espaço aberto, esse espaço de vez em quando. É dos acompanhamentos, então, uhum. porque justamente me interessa falar de um lugar de alguém que tá fazendo, não de, de um lugar de alguém que, né, parou por alguma razão ou tá, enfim, com espaço para isso. Uhum. Mas o Fabulações foi essa, né, esse esforço de matar, de, de, de dar forma, né, de criar um espaço para poder trocar, fazer essa troca. Né, tanto individualmente quanto em grupo né e a palavra confabular é, ótima, é. Né, ótimo 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 é esse lugar de uma troca é. né, de, de ideias né um espaço de confiança espaço uhum. de empatia assim né de, uhum. de troca agora o grupo eu já dei para o segundo semestre porque a minha agenda no, no primeiro semestre está tão apertada que eu conversei com todo mundo que estava inscrito né e uhum. e, e passei para o segundo semestre porque realmente coincidiu de vários compromissos sobreporem né? Uhum. Assim, a agenda que já estava fechada. Uhum. E aí eu só mantive os individuais.
0: Legal. É, eu, eu falei desse ponto porque me, me chamou a atenção o, o confabular, o fabular com alguém, né? Que é justamente essa essa é sem cerimônia né que tá dizendo uma numa escala meio mais horizontal mas também é falar sobre um assunto secreto e misterioso ou seja eu acho que a perspectiva do artista fica muito é, obscura mesmo como você disse né então é uma maneira de você também abrir para você mesmo também sistematizar de alguma forma a sua maneira de trabalhar e compartilhar né não sei eu acho bem
1: rico isso. É, e é esse lugar também né que assim que eu falo muito só que assim é quando você está num, num, num espaço de produção artística, quando você chega para alguém com uma ideia, com uma, algum trabalho que ainda está numa fase muito embrionária, mas que você quer conversar sobre, é uma responsabilidade absurda, uhum. porque como artista eu sei bem assim, como que como que isso funciona, é que às vezes um comentário e ele pode ser um elogio ou uma crítica, ele pode destruir uma boa um, um bom percurso, uma uhum. boa caminhada, uhum. sabe? Eu não vou falar assim um bom trabalho, mas uma boa caminhada, porque às vezes uhum. a pessoa pode ficar presa ou num elogio ou num determinado trabalho porque ela, entre aspas, acredita que deu certo, ou ela pode interromper um processo de pesquisa que ela precisa gastar mais tempo simplesmente para acreditar que não tá bom é porque uma pessoa olhou e falou algo que ela na idealização dela não foi o que ela esperava. Uhum. Então eu já passei né, enquanto eu já passei por isso, isso eu acho que demora um requer uma certa maturidade para entender o que, que você acolhe e o que, que você não acolhe, né? Numa numa fala. Porque toda vez que você faz uma exposição, você vai escutar Muitas coisas, né? Então, é sempre esse esforço, né? De saber o que, que você acolhe, o que, que você não acolhe, ele vai fazer parte. Só que, quando você está nesse lugar de acompanhamento, né? Ele é uma responsabilidade gigante. Então, Sim. assim, tem um espaço seguro... Né, para comentar, para trazer, para fazer isso de uma, uma forma respeitosa, é fundamental, assim. Eu, eu acho que é o meu interesse e desafio, assim, uhum. de colocar e criar esse lugar.
0: Uhum. Ô, Lucas, isso aí me chamou a atenção aqui, que você falou antes. É, a, o que que você... Como você faz esse filtro? Porque os comentários, eles não vão pedir licença, eles vão chegar, né, sobre os trabalhos. É, esse é um filtro também que eu imagino que você vai construindo no tempo, né? A partir de uma segurança que você vai ganhando na sua própria produção, enfim, não sei. Como é que você faz isso?
1: Olha, eu acho que como uma boa conversa, né, Flávio? Assim, acho que como qualquer boa conversa, acho que tudo começa pelo processo de escuta, né? O quanto que a gente está aberto para escutar, né, assim, verdadeiramente o outro, né? Então, acho que passa primeiro por esse lugar de escuta de... Né, de estar ali disposto realmente a trocar, não só querer né, dar. Então, acho que algumas coisas se fazem muito melhor é, não dar a resposta, mas fazer as perguntas, né? Uhum. E deixar, né, assim, e conduzir nessas perguntas, eu acho que elas já levam a um lugar diferente, né? porque obriga a pensar nessas respostas. né? Uhum. Esses porquês, às vezes, né? nem sempre eles estão formulados. Então, quando a gente se lança nesse esforço de querer entender o porquê isso, por porquê aquilo talvez é, clareio né alguns percursos porque eu acho que tudo é, todo o esforço é de trazer um pouco mais de né, assim é, de entendimento assim para aquilo que está fazendo né, para atingir né para chegar em algum objetivo que a pessoa tem interesse né uhum, assim, é? porque eu acho que parte de uma demanda que é dela né não eu chegando querendo levar alguém a algum lugar não acho que a pessoa ela já vem com uma demanda que é dela então é uma construção que é feita em conjunto
0: sim mas e você quando você ouve eu estou falando você como artista sim sabe como é Com que você, você é como você recebe é, comentários e como é que você se disponibiliza também para essa escuta sobre o seu trabalho como você porque eu não sei se a gente consegue criar esses filtros de uma maneira tão fácil assim sabe tem coisas que nos atravessam que de, que não tem jeito depois você vai ter que dar conta daquilo sabe do que foi dito para você. Ah, não sei se eu te entendi, Flávia. Não, eu tô dizendo que... assim, quando você tá expondo e alguém vem, ou seja, alguém que você admira ou não, porque você fica alvo, alvo de muitos comentários, pessoas Sim. que vão opinar. Você na posição de artista, como é que você recebe isso, assim?
1: Ah, nossa, olha, eu acho que o primeiro desafio para qualquer pessoa é entender que a a, a crítica é, às vezes eu trabalho a pesquisa não a você, porque a gente tem é muito esse hábito né de, de se fundir aquilo que a gente faz, né? então toma para si a crítica que é sobre a coisa, né? é, acho que ó, o primeiro lugar assim para mim foi uma mudança muito grande, entendeu? ok, tá bom, a crítica nas, né, a mim, sim, ao trabalho, né entender, acolher, olhar para aquilo ali e falar assim, tá, isso faz sentido para mim? Não, não faz sentido. Porque eu acho que é um processo sempre de análise que a gente vai e volta, né? Uhum. Esse, esse ir e voltar, né? Assim, esse processo, a gente... né? Toda vez que faz uma exposição, você se expõe, né? Você expõe ali um processo de pesquisa. Eu não tem muito uma ideia de como que a pessoa... Porque a partir do momento que você fez, você já é leitor da própria coisa. Sim. Né? Então, você não vai estar ali do lado do trabalho para poder ficar... Falando, ah, eu quis dizer isso, ou isso, ou aquilo, né? Não, não existe isso. Na hora que você fez, você se torna leitura um leitor daquilo que você faz. E aquilo tá ali no espaço e você sai é mais um ali dentro.
2: Uhum. Você sabe,
1: eu parto essa perspectiva. Então, na hora que a gente reconhece e vê como que as pessoas se aproximam do trabalho, né? Eu acho que é onde a gente tem esse esse retorno, né? assim Esse feedback, assim. Então, eu particularmente eu gosto muito de na, na, nas minhas exposições, ficar ali quietinho sabe, vendo o que, que as pessoas estão vendo né? abriu uma exposição lá em Brasília eu fiquei assim, quieto, circulando pelo espaço uma hora, vendo o que as pessoas estavam
2: vendo
1: <risos> como elas estavam vendo o que, que elas estavam falando né? e é muito interessante notar como que cada um né, anima o trabalho né? dá voz ao trabalho de uma forma completamente diferente, eu acho que isso é o um grande fascínio, sabe, Sim. da coisa né, de pensar que uma coisa que você pensou, ela vai muito além daquilo que você pensou hum. ou que você estruturou, né? E aí, assim, é, se a pessoa vai com um julgamento de valor, eu acho que essa postura não me interessa muito, hum. sabe? Enquanto assim, ah, é bom ou ruim? Ai, ah, gostei, não gostei. Porque eu acho que isso diz muito mais respeito à pessoa do que à obra, Sim. né? É, então, eu acho que a, a gente... Né, é tomar para si, às vezes se incomodou com alguma coisa, é voltar para si e falar assim, mas por que que incomodou? Né? Uhum. Acho que aí tem um processo de análise também, Sim. que aí vai para a gente, né? é para voltar depois para o trabalho. Mas acho que sempre enfim, tem esse processo de, de entender que a crítica é a obra, né? às vezes é que crítica é essa? que natureza de crítica é essa, né? Porque a gente está num momento que as pessoas não querem aprofundar muito em nada. Né? Verdade. Então, acho também que saber filtrar um pouco né? uhum. é, essas críticas eu acho que faz, faz bem
0: assim. e mais que isso né Lucas Assim, saber isso faz parte de um filtro até né? É, de quem que você realmente vai ouvir, sabe porque tem aquelas pessoas que você vai ouvir e vai falar tá bom, ok, vou ouvir aqui mas aonde que vai pegar mesmo pra você, que, que tipo de, de crítica que você vai de fato valorizar, e não tô dizendo que vai ser elogio necessariamente né? porque eu acho que não sei, as pessoas que me ajudaram muito na vida foram aquelas que me colocaram na parede, sabe? Falaram, olha, você precisa se organizar. Porque... Então, eu acho que a, a essa troca mais sincera, assim, que você sabe que vai te levar para cima, é diferente, né? Dessa rasteira que tá ali sem saber do que tá falando, inclusive.
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, eu acho que esse. Né? É, às vezes eu elogio ele paralisa muito mais do que a crítica, Sim. sabe? Eu te mantenho naquele mesmo lugar.
2: Uhum. Então
1: isso desde o início assim, eu sempre olhei muito para esse lugar, assim. Mas é, eu acho que eu já já eu já ponho tanto desafio sempre, sabe? Que eu não não nem me preocupo muito, assim, sabe? Olha olho na né? crítica, beleza, acordo, beleza, vamos pro próximo, sabe?
2: Uhum.
1: Vamos pro, vai sempre pro próximo. Porque eu acho que cada, cada obra, cada exposição, cada experiência dessa é um nozinho numa rede enorme, assim, né, que a gente tá tecendo. Então, é, ficar dando também atenção demais a um ponto específico, né, eu acho que é desconsiderar esse todo, né? Que a gente pece à medida que a gente percorre, né? Um espaço oh, de Deus. pesquisa, de produção. Uhum. E que é isso, assim. É, faz parte, né? Eu acho que faz parte todo mundo que... É, eu acho que é difícil, porque né, todo mundo que é artista, faz exposições, está ali no processo de pesquisa, se lança nesse esforço maluco de fazer algo que ninguém nos pediu para fazer, esforço, <risos> né? gastar tempo, recurso e tudo mais para colocar algo no mundo que às vezes ninguém nos solicitou uhum. e ainda está ali aberto, né, ficar encarado para então receber, né, esses retornos, uhum. né? Sim. Mas eu acho que ainda isso dá medo, né? Mas eu acho que ainda assim eu acho que é pensar que isso é é, é mola, né? É propulsor, assim, claro. na verdade não como lugar de parada, mas quando a gente entende que isso é só um passinho, né? Só um, um ponto nessa rede, é, eu acho que fica mais tranquilo
0: também de seguir. É, porque é aquela pergunta, assim, por que você que está fazendo o que você está fazendo? Assim? Qual o objetivo? Nenhum, sabe? Qual é a... É, por que, que a gente continua fazendo o que faz, sabe? Se não for esse entusiasmo para ir para o próximo ponto, né? E não se deixar paralisar. Ou aprender, ou seguir, ou... Do que veio antes, né? Enfim... E deixa eu te perguntar uma coisa que eu queria... Tem duas que eu queria te falar antes da gente... Uma não tem nada a ver com a outra, mas eu falei assim... Eu tenho que falar isso com o Lucas. Porque isso daqui também é... Com, o podcast também é confabulação, sabe, Lucas? É, os livros, assim... Você sabe que antes de vir para cá eu peguei o seu livro. Gente, que primor, né? Que livro lindo que você fez. Ah, lindo, lindo, bem feito, bonito mesmo, sabe? E o conteúdo, tudo lindo. Estou falando desse livro, obviamente, que você fez da sua trajetória até agora e tal, mas da sua relação com os livros mesmo, né? Você trabalhou com... Me fala, fala você. Relação com encadernação.
1: É, assim, é, eu ainda, dentro da, da Belas Artes, logo quando eu entrei assim, para graduação, eu assim sempre gostei muito de livro assim é uma coisa meio estranha, porque eu nunca tive muito livro dentro de casa né é, na casa dos meus pais assim e tal então me sempre gostei muito muito mesmo assim tanto que logo quando eu entrei para né quando eu ainda estava no ensino médio no eu tipo, já era um leitor assim voraz assim e, e todo livro que eu tinha que eu podia chamar de meu era sei lá era comemorado assim era uma alegria e eu comecei a me interessar muito pelo vamos dizer pelo objeto, sabem se? E aí quando logo quando eu entrei para a graduação é, da Belas Artes, que eu comecei a ter um tempo disponível que eu nunca tive, eu tinha no certeza uma jornada assim de estudo muito muito intensa, né? Era o dia inteiro. Uhum. Eu comecei a buscar vários cursos e fazer muitos cursos assim, que tinham disponíveis. E aí eu fiz um curso no Centro Cultural Público aqui de Belo Horizonte. É, de conservação e restauro de livros. E aí, para você conservar e restaurar um livro, você tem que aprender a fazer, né? Você tem que aprender a costurar, a fazer capa, é, todo o processo. Então, eu comecei a fazer encadernações para mim, que logo eu comecei a fazer para os outros. E quando eu vi, eu já tinha pessoas trabalhando comigo, Olha. <risos> fazendo livros, é, vendendo livros, assim, sketchbooks, ou fazendo livros especiais para é, artistas, instituições e tudo mais isso, por muitos anos, ah, foi, um além de um interesse também, uma fonte de renda, uhum, né? Uhum. É, e esse interesse, ele foi se né, sendo nutrido, assim, estudando por conta própria. Eu cheguei a fazer, mas, um estágio na, na, na França, de encadernação, ganhar de encadernação. Então, era algo realmente importante, assim, para mim. Uhum. E esse interesse, esse amor pelo objeto também, ele, eu acabava juntando muitos livros que eu via sendo jogados fora, e aí, na, né, ao longo da graduação, isso acabou, né? tá ali na mesa da ateliê, virando matéria, né? Mesmo, uhum. para trabalhos, uhum. né? É, livros que estavam realmente destruídos, indo para o lixo. Eu comecei a coletar esses livros e experimentar sobre eles, né? Usá-los, a princípio, como suporte, né? Para desenhos, para pinturas. E aí, começa uma série que chama Alfarrados, lá em 2008, 2009... É, que veio a desdobrar nesse trabalho, por exemplo, da Biblioteca por Vi, uhum.
2: né? e que agora
1: né, virou as bibliomorfas. Então, o livro ele começa como um objeto de interesse, depois é, ele vai se transformando é, mais do que um objeto, mas a ideia do livro. Então, hoje, por exemplo, Flávia, me interessa muito mais o livro, esse livro escrito com maiúsculo, que não seria preso a uma instância só do objeto, mas essa ideia de livro, né, uhum. que eu fui, inclusive, abordar no meu mestrado, uhum. né? que chamou Paisagem Página, que eu já começa a pensar uma perspectiva dessa desconstrução do objeto, mas como uma estrutura de pensamento, que é uma coisa muito nossa dos ocidentais, né, Pessoa, é, povos baseados na, na escrita. Né? Uhum. Então, quando a gente compara com outras culturas ágrafas, né? então os povos originários, eles têm uma tradição da oralidade, o conhecimento é passado... Né? através da oralidade, né, então esse lugar, eu não vou lembrar agora quem, mas ah, ah, não lembro se é do Senegal, que é, mas é um, assim, ah, eu não sei se seria a mesma palavra, um griot, né, que é a palavra que a gente usa, né, para esse detentor da cultura, de um saber de um povo, de uma, de uma cultura mais africana, mas ele fala que quando na minha aldeia morre uma pessoa começa é como se queimasse uma biblioteca inteira Sim. né
2: uhum. esse,
1: é, esse pensamento né da construção do conhecimento como cada sociedade se organiza isso começou a me inter interessar muito mais né a pensar essa ideia de livro então o trabalho que eu apresento por exemplo na Bienal do Mercosul ano passado ele já vai numa direção de olhar para esse lugar né do livro de uma desconstrução desse, né, de, de um olhar mais crítico a uma perspectiva dessa visão totalizadora, né, do uhum. conhecimento como se tudo pudesse caber num livro, uhum. né? Então, a, algo que começa sobre o suporte, né, de usar ele como suporte para pintura, ele vai se desdobrando em esculturas e agora até vídeo, né? como uma estrutura de pensamento para se pensar o conhecimento mesmo, né? É, e não você... só o
0: objeto. Sim, não, quando a gente foi no seu ateliê até nessa coisa de explodir o livro, você queima, né? Você, é. você pinta, você corta, você guilhotina. É, é... O que, que você está fazendo aí? Quase uma heresia, mas é, é tentando trabalhar dessa forma, assim, a, ideia, a sua ideia de livro, inclusive, né? Como é que você. É, não, é,
1: não é nem numa, nem, não é numa dimensão o um, um grande desafio, e aí eu acho que está a ambiguidade do gesto, né, porque eu acho que comporta, eu acho que a, a arte tem essa capacidade de, de, de reunir os opostos, né? E reunir essa, dar lugar para essa ambiguidade, é porque ao mesmo tempo que eu evoco o objeto, eu estou destruindo ele. Uhum. Né, ao mesmo tempo que eu faço um elogio e tenho esse, né, esse amor pelo objeto, ao mesmo tempo eu tô usando né é, livros que estão indo pro lixo mas ao mesmo tempo tem esse gesto de para fazer o trabalho ele tá ali mas ele tá destruído ele tá inacessível né e aí as pessoas falam assim, ah, mas, mas você está destruindo os livros. Mas são livros que estavam indo para o lixo, literalmente. Inclusive, os meus maiores doadores de livros são as bibliotecas. Uhum. né Livros como enciclopédias, livros jurídicos, livros médicos, são livros que perderam o préstimo. Né? Uhum. É, eles não têm mais o um lugar por causa das revoluções tecnológicas que a gente vem atravessando. Então, uhum. é, eu acho que é o trabalho dele ele fala até um pouco sobre também esse lugar, né, dessa dessas revoluções, mas olha como que ainda né, essa dimensão até mesmo teológica do livro ela está presente né? Uhum. queimar o livro né? Nós ocidentais, as três grandes religiões são as três grandes religiões do livro né? baseadas em livros então ele guarda uma, uma ideia que vai muito além do objeto e aí é esse além objeto que me interessa também muito né? então tem uma constituição de uma obra física né, que vai ser exposta e tal mas a pesquisa né o um processo de trabalho como esses trabalhos se articulam é, uns com os outros ele tem muito mais um olhar voltado para uma perspectiva né de repensar de propor né, de problematizar essa dimensão do conhecimento e dessa visão totalizante que a gente tem né da palavra da memória da tradição do que o objeto em si. Né? Uhum. Então, acho que cada trabalho, para mim, é uma fisga, é uma isca uhum. né? para fazer
0: outras coisas.
1: Então, uhum. tem aquela beleza, né? aquela exuberância da, 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 da técnica, mas o que me interessa, que movimenta, são outras questões.
0: Sim, muito interessante. Lucas, e para a gente falar dessa... Fechando já a conversa, né? É... Para falar... De... Me interessa muito o que, que mantém a gente vivo mesmo, sabe? Fico pensando assim... Como que a gente continua, ao longo de uma vida, entusiasmado a fazer as coisas? É, com essa pulsão mesmo de viver e de estar tá no estado de graça, de uma riqueza que não tem a ver com a financeira. Tem, é outra riqueza, né? Esse estado de riqueza de, de fazer. O que está que te movendo hoje, assim? Eu sei que você acabou de parir, né? Assim, é uma exposição grande, um, um, um projeto grande aí do Fórum Photo Performance. Eu sei que você tem esses momentos de recolhimento e tal. Já deu tempo de se entusiasmar por outra coisa? Ou já tem alguma coisa te atravessando aí há um tempo? Não sei.
1: Nossa, eu tô sempre, tô sempre, eu tô sempre achando que tem algo a ser dito que não foi dito, uhum, sabe? Uhum. Eu sempre acho que tem algo assim, não, isso aqui pode ser melhor. Não, isso aqui não foi dito dessa forma que eu queria fazer. Então, é, eu acho que esse processo de, sei lá, completude, de urgência, né, eu acho que... Eu, eu, sempre falo assim, tem uma coisa da urgência, sabe? Uhum. Eu sempre fico pensando que a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente. Eu acho que essa busca, na verdade, é a própria, o próprio motor da coisa, uhum. né? Esse lugar do incessante, assim. Então, acho que o desafio, na verdade, é manter a sanidade, sabe, Flávia? Porque...
0: Sim, sim.
1: <risos> Porque o, o, é importante parar também, né? Eu tenho esse lugar, para quem me conhece, assim, de estar sempre, né? Lá, fazendo muitos projetos e sempre movimentando e a exposição e as confabulações é coordenando o fórum e é né, assim são são várias instâncias dentro e fora né do ateliê que atravessam que eu acho que elas sempre estão movimentadas porque tem sempre algo precedido de uma outra forma uhum. sabe eu acho que essa incompletude esse lugar de uma insatisfação talvez assim mas que ela é produtiva acho que ela move também sabe, as, as coisas, assim, esse modo de dizer as coisas, né, e eu acho que para quem tá, se lança nesse lugar da prática artística, eu acho que parte sempre de um lugar também de uma urgência, uhum. acho que quando ela não tem, na hora que fica difícil a pessoa para, é uma coisa que eu noto assim, ao longo desses anos, né, ficou porque vai ficar difícil, vai ficar é, é difícil demais, né, assim, não é fácil, porque você se lançar nesse vazio né do próprio processo de criação, nesse lugar que também te demanda, ao mesmo tempo, uma gestão de ateliê, gestão de é, de projeto, que são conhecimentos que são quase antíteses do processo de criação no ateliê. Exatamente. Né? Então, você saber gerir esse quase é o famoso pé nas duas canoas, né quando você faz esse trabalho, né você tem que fazer esse trabalho... Ele é um tanto quanto enlouquecedor e desafiador, uhum. né? da gente se lançar nele. Então, eu acho que o que fortalece muito nesse lugar são os pares, né? A gente não faz nada sozinho. Então, quando a gente vai se associando às pessoas, aos amigos, aos parceiros, né? De vida, assim, né? Todo mundo aqui sabe aquelas pessoas que a gente né, vai contar aquela ideia que vai estar junto. Então, assim, eu sempre fiz muitas coisas junto as pessoas que estão né, no meu entorno... E é, eu acho que isso dá muito, dá muito gás, né? Dá muita energia. Mas tem sempre esse lugar, né? De uma urgência, assim. Uhum. De, de fazer e de dizer as coisas de um modo diferente. Eu acho que isso me interessa muito.
0: Maravilhoso, Lucas. E só pra dizer que você é esse cara aqui tem toda essa é, multiplicidade, tudo, não para, está sempre pensando em coisas e tal, mas também faz vipassana, né? Que era um ponto que a gente ainda vai conversar sobre isso. <risos> que vai para um retiro de silêncio de dez dias. Então, eu acho que é justo isso que você acabou de falar. Eu acho que é um bom ponto para a gente fechar a conversa. apenas duas canoas, transitar entre mundos.
1: É, Conseguir é, estar com
0: um pé que... lá e outro aqui, né?
1: É, eu... eu... Eu gosto bem dessa imagem, assim, mas ela é bem desafiadora, né? Uhum. E, infelizmente, a gente não tem, em geral, recursos, né, assim, é, para gerir essas, esses dois lados que a gente tanto precisa, né? Então, acho que o desafio primeiro, como eu disse, assim, é não parar, né? Uhum. Porque tudo convoca a gente a parar, a fazer algo que talvez, enfim, que seja esperado, previsível, né? É, então, assim, não parar já é né, seguir fazendo. Porque a gente vai encontrar as coisas no caminho mesmo.
0: É, nas pequenas e inúteis coisas, né, Lucas? É. Querido, muito <risos> obrigada pelo seu tempo de novo. Adoro conversar com você, você sabe disso. É, enfim, é isso, agradecer.
1: Também, querida, queria te agradecer a oportunidade. Eu, assim, também adoro. É sempre muito bom, né? Assim, Espaços de troca. Né, o próximo a gente tem que fazer com café, né, Flávio? Certamente.
0: Café <risos> e é pão de coisa. queijo, para honrar as raízes.
1: É, mas adorei e deixo o convite também, né, para quem estiver escutando, quiser trocar ideia, né, tem o meu Instagram, que é a única rede atualmente, né, que eu uso. Eu tô no momento reformulando meu site, mas lá pelo Instagram costumo mais ativo e trocar bastante com as pessoas que me seguem, ou é tudo misturado eu falo, é, é vida pessoal do artista, etc, né, então tem é filho, mas tem ateliê, tem exposição tem curso, tem tudo lá, né, que é o lucas.dupin então, para quem quiser seguir né, e poder trocar ideia eu tô por lá
0: também. Maravilha querido, obrigada, viu um beijo grande. Obrigado, Flávia Beijo, tchau, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Converse com o Artista, um projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus percursos, processos criativos e obra.